0: של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי... עכשיו בגלי צה"ל, תהיה חוגי עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, עלי ליפקין-שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
1: ערב טוב, סימנים גוברים לכך שצה״ל מתכנן מבצע צבאי בג'נין, יש הרבה נשק שנאסף שם וירי הולך וגובר לעבר היישובים הישראלים באזור הגלבוע. אז נגיד שהמבצע הזה יוצא לדרך, מוגבל ככל שיהיה, מה יקרה שם ביום שאחרי? את זה ועוד ננסה לברר מיד. ניסיון המרד ברוסיה מאחורינו, או נכון יותר, מאחורי פוטין, אבל השאלה הישראלית עדיין על השולחן. זו כבר לא רוסיה לבדה, איראן עוזרת לה. האם לא הגיע הזמן שישראל תפסיק לאתרג את מוסקבה בסיפור הזה ותעשה קצת יותר למען הצד השני? שאלה ערכית, אבל גם מבצעית, ובכל מקרה מורכבת. לפני עשור, קהיר בערה. הקצינים הדיחו את הנשיא מהאחים המוסלמים, מוחמד מורסי, והחזירו לעצמם את המושכות. מה קרה למצרים אחרי עשר שנים? הביטחון חזר, אבל הכלכלה התערערה. עשר השנים הראשונות של עבד פתח א גם בהן נדון הערב. רצו את הביטחון של יום ראשון, אתם מוזמנים להישאר איתנו. אנחנו פותחים עם ג'נין, ערב טוב לתת במילואים שלום הררי.
2: ערב טוב, ג'קי.
1: היועץ לעניינים פלסטיניים לשעבר במשרד הביטחון, והיום חבר במכון לחקר הטרור באוניברסיטת רייכמן. מה הסיכוי לדעתך שאנחנו לפני מבצע צבאי שם?
2: נגיד זה כך, בסוף לא תהיה ברירה. אני אתן לך משהו טרי, שזה <laughs> עתה עליתי עליו בשעות, בימים, בימים, האחרונים. קדימה. התראיין מישהו בכיר מאוד בזירה הפלסטינית. איך אמרת קודם, ברוסיה נמצאת באוקראינה, עם איראן ביחד, אז איראן נמצאת גם בג'נין. מי זה? זיאד דחאלה, ראש הג'יהאד האסלאמי שיושב באהוד, נותן רעיון ואומר, יש לנו התחיות מהמנהיג, המנהיג זה, לכאורה הוא, אבל בעצם זה המנהיג האיראני, לחמש את הפלגים של הפת"ח, אני זוכר עם פת"ח עשינו את ההסכמים בעצם פתח אשף בכל הגדה, כולל הסכמי הביטחון וכו', לחמש את הגורמים בתוך הפתח שמתנגדים לרשות. וזה מופיע עכשיו, כלומר, ואתה רואה השתוללות בעיתונות של הרשות הבוקר נגד... אז אה, אם, אה, אם כבר הזכרת, שלום,
1: אה? אנחנו צריכים לקחת ברצינות כל מילה שיוצאת מפיו של... אה, אני,
2: אה... אני, אני מציע, מאחר ואיראן בעסק, ואנחנו רואים אותה גם בזירות אחרות, רגע פריסין, וגם בתחומים אחרים, והיא עכשיו כוח בעלייה. אני מציע מאוד ברצינות לקחת את איראן, ובטח את איראן עם הג'יהאד האסלאמי. אני מזכיר לך מה איראן עם זרועותיה עשתה לנו עם המח"טים של עזה, של הג'יהאד האסלאמי, שזה אילץ אותנו בסוף ללכת לעשות שם חיסולים של כל ההנהגה. ולכן, אני חושב שגם כאן צריך לקחת את זה ברצינות.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו חוזרים לשאלה המקורית, אתה אומר קרוב לוודאי שיהיה מבצע בזמן הקרוב.
2: אני חושב שכן, אני רק חושב שמערכת הביטחון מעדיפה לעשות את זה, א', בעיתוי שנוח לה, ובתוך הרכיב הזה שנקרא, בעיתוי שנוח לה, לעשות את זה כאשר יש לה מה שנקרא קזוס בלי, כלומר צידוק מספיק, אם זה למשל בגלל פעולה מתגרה. של הצד השני, שהיא תהיה מספיק קשה וכבדה כדי שיהיה גם מה שנקרא גיבוי ציבורי פנימי לעניין הזה. עכשיו, זה לא יהיה לדעתי חומת מגן 2, תשכח מזה. זה יהיה במקרה הטוב מבצע, גדול ממה שאתה רואה כאן, שנועד באמת לטפל בכל אותם פלגים, כולל במקרה הזה לדעתי גם בפת"ח של ג'נין, שהוא כבר לחלוטין לא בשליטת אבו מאזן. אבו מאזן הוא... לכאורה ראש הפתח, אבל בעצם זו שליטה פיקסיבית. תכף פיקצית. נגיע אליו. וזה בעיקר התנזים של ג'נין, שכם, טול כרם, אלה, זה משולש הברזל, אם אפשר לקרוא ככה, או משולש הטרור, שגם באינתיפאדה השנייה הוביל הרבה מאוד מתאבדים לעומת אה, נפות אחרות, ואני חושב שבהחלט פה יש אה, עבודה רבה לעשות. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות עבודה... צה״ל כבר מזמן למד. להיכנס סתם לשטח בכוחות גדולים, לשבת שם ימים ואז לחטוף אבדות זה לא סידור טוב, זה לא מתאים מהרבה סיבות, זה גם מביא הרבה מאוד תמונות שהן תמונות רעות מאוד בטלוויזיה. תזכור, הממשלה הנוכחית נמצאת בבעיה גם ככה דימויית קשה בארצות הברית בעיקר, אבל גם באירופה, ולכן אני חושב שיחפשו את המועד והעיתוי הנכון. לעשות את הדבר הזה.
1: רגע, אבל אמרת לא להיכנס בכוחות גדולים ולהישאר שם, אלא מה?
2: אלא לעשות מבצעים מוכווני מודיעין מדויק. יכול להיות שכל חוליה כזאת שלנו שנכנסת תצטרך סביבה מעטפת של פלוגה או של שתי פלוגות שנותנות מה שנקרא את היכולת לסגת בלי אבדות. תראה, חלק מהחוכמה היא פה שלא יהיו נפגעים. כי ברגע, אצלנו, כי ברגע שיש נפגעים, האמת שגם שלא יהיו נפגעים, שמשקה נפגעים לא מעורבים גם אצלם. אין לנו היום יכולת במצבנו הרעוע, דיפלומטית, גם במערב וגם מול מדינות ערב, לעשות מבצעים שמוציאים אחרי זה הפגנות ענק בעולם הערבי, בעיקר במדינות שתומכות בנו. ואלה שתיים, אחת זה מצרים, והשנייה, אני מדבר על המשטר המצרי, ושתיים זה ירדן, חצר המלוכה הירדנית. אם רוצים לשמר את הסכמי אברהם, שלא יתמוטטו או לא, לפחות לא ייעצרו, אם רוצים ללכת קדימה בנושא הסעודי, כל הדברים האלה לא מתאפשרים אם מתחילות הפגנות ענק. ואני מבטיח לך שהג'יהאדים ואחרים ידעו לעשות הפגנות ענק במזרח ירושלים והר הבית ולגרור את ההמונים של העולם הערבי שהם ברובם היום תומכי אסלאם ואחים מוסלמים לשיטותיהם ולזרמיהם לעניין הזה.
1: אוקיי, אחרי שאמרת את כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך אם מבצע כזה יחזק את הרשות כי הוא מחליש את החמושים, או יחליש את הרשות כי הוא יציג אותה כחסרת משילות.
2: תראה, הרשות כבר מזמן לא מתיימרת להיות שולטת וחזקה לא בג'נין ולא בשכם ולא במקומות אחרים. היא עושה עוד מבצעים מעטים בלבד, לאחרונה ראיתי ביומיים האחרונים שהם עצרו למשל את כל... פעילי ונבחרי הגוש האסלאמי שזכה באוניברסיטת נג'אח, מוסד לאומי מאוד חשוב שהחמאס השתלט עליו, אגב הם השתלטו גם על ביר זית, על ועד הסטודנטים אוקיי, זה בשכם ורמאללה, אבל לא בג'נין אז אני אומר, הם עצרו ב... לא, לא, אבל אני מדבר קודם כל על משולש הברזל, ג'נין, שכם, טול כרם, באוניברסיטה זה מעוז של חמאס ואם יהיה גלישה בתחומים של הפרות סדר ואחרי זה מבצעים, דרומה, מה שצהל כל הזמן פוחד, שיגלוש לנפות דרומיות יותר, לדעתי בר תהיה שם במשחק באופן
1: מאוד רציני. אז אנחנו רואים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הידרדרות במצב בג'נין, אם אנחנו עדיין נשארים בזירה הזאת, איך קרתה ההידרדרות הזאת? הרי לפני שנתיים, ואולי קצת פחות, הרשות הצליחה להטיל משילות.
2: היום זה די ברור. פעיל ג'יהאד איסלאמי מרכזי. חאדר אדלאן, שאחרי זה אני מזכיר לך נפטר בכלא, דאג להתחיל להקים בהשראה עזתית של הג'יהאד האסלאמי בעזה וחמאס מאחוריו את מה שנקרא גדוד ג'נין. משם הם פיתחו, כשראו זה עובד, את גדוד שחק, שחק, וכמובן, אני מזכיר גם ארין אל אוסוד, כן, גוב האריות, ומשם את גדוד טול כרם. הגדודים האלה, זה לא גדוד של גולני, זה לא 600 איש, כן, אבל זה בהחלט הרבה עשרות של חוליות, שפועלות בשלישיות ורביעיות, ביצעו כמויות עצומות של ירי, בעיקר ירי, אגב, שהוא ירי הטרדה, זה היה ירי הטרדה, למשל לשבת בלילה קילומטר מיישוב, למשל בגלבוע, ולפתוח, ויש אוטומטית מקלע מאג או מרובה שיש לו את הטווח ולעשות חורים בחלונות. וזה כמובן מיד מוציא מהאיפוס את האנשים בשטחנו ואת התקשורת. לא מאשים את התקשורת, התקשורת מכסה את ההיסטריה הציבורית. אז תשמע,
1: אני בשבת קראתי אצל טל אברהם במעריב נתון מאוד מעניין. הוא אומר שמתוך 150 חמושים שצה״ל ומשמר הגבול הרגו בשנה האחרונה בגדה, 70% היו עם נשק חם ביד. זאת אומרת, מתנהלת נגדנו מלחמת גרילה. זה לא סכינאים. הכל, שאלה. הכל כן. זה בגלל חולשתה של הרשות? לא.
2: חלק מזה זה א', חולשתה של הרשות, שתיים, מאמץ איראני אדיר עם חיזבאללה לחמש את הגדה המערבית. מה שאמרתי לך בתחילת התוכנית, ההוראה שמספר עליה ראש הג'יהאד האסלאמי אתמול, אין, שהמנהיג האיראני נתן הוראה לחמש את הפלגים של הפתח, הכוונה היא כמובן לתנזים, זה לא בא משום מקום. זה חלק מהתוכנית הכוללת להפוך את הגדה בסוף, בסופו של דבר, למדינה איסלאמית בשליטת חמאס וג'יהאד. זה הסיפור. והם מצהירים על זה, זה לא משהו שנולד אתמול. ראש משמרות המהפכה, סלמי, הצהיר על זה כבר באוגוסט שעבר. או, oh, שלום ארי, על
1: עלינו לסיים. בהחלט דברים מעניינים, כמובן ילוו אותנו בימים הקרובים ובשבועות הקרובים, ואולי גם בשנים הקרובות.
2: לצערנו. כנראה.
1: תודה רבה לך. נא <תודה>
2: לצער.
1: בימים האלה לפני עשר שנים, הקצינים במצרים הדיחו את הנשיא מהאחים המוסלמים, מוחמד מורסי, ואת מקומו תפס שר ההגנה, קצין אלמוני למחצה בשם עבד אל-פתאח א-סיסי. איזו מצרים עיצב הנשיא הנוכחי ב- בעשור הראשון לשלטונו? את השאלה הזאת אנחנו ננסה לברר עכשיו עם הפרופסור יורם מיטל. שלום יורם. איפה תוכח ג'קי? מומחה למזרח התיכון מאוניברסיטת בן גוריון. אני חושב שאחרי עשור אני יכול סוף סוף לשאול אותך מה שקשה לשפוט בתום שלוש או ארבע או חמש שנים, איזה מנהיג הוא עבד אל פתח א-סיסי?
0: הגיע לשלטון
3: כנציג מובהק של הממסד הביטחוני והצבאי, זה המוסד המשפיע מאוד במצרים, והתפיסה שמדריכה אותו היא בעצם התפיסה שזורה כחוץ שני בתוך הממסד הזה שהקבוצות שהובילו את ההתקוממות שהפילו את מובארק וההגעה של האחים המוסלמים בשלטון אלה היוו איום קיומי עבור מצרים ולכן המאבק בהם בעשר שנים האחרונות ממשיך להתנהל כאשר השלטון לא שינה בעצם את תפיסת היסוד הזו שבעיקרו של דבר מסבירה או מפרשת כמעט כל דבר שקורה במצרים דרך הזווית הזאת. קבוצות הפילו את uh, הנסיכוס מנוברק, יש פגיעות מיוחצות, <שביע> מיוחצות לנסיכוס <שביע> מנוברק כולל פתיחות פוליטית בשנים האחרונות שלו וההסבר שככה בעצם הגיעו האחים המוסלמים לשלטון שזה כמובן
1: מאז מתנהל מעבר. יורם, מיד נמשיך עם הצבא של מצרים, אבל קודם אני רוצה להישאר איתך עדיין רגע אחד בתוך אישיותו של המנהיג. אתה רואה הבדלים בין סיסי מהותיים, בין סיסי לבין קודמיו הדינוזאורים, סאדאת ומובארק, ובהחלט גם גמל עבד נאסר? במובן מסוים, אין
3: הבדלים משמעותיים, הוא מגיע מתוך הממסד הדתי, אוזנו קשובה, הוא חלק אורגני. מאותו ממסד כזה היה גם אבן נאסר, הוא למעשה, אבן נאסר למעשה הקים את המשטר האוטוריטרי שסיסי מנהל אה, אה, 70 שנה מאוחר יותר, כן? אה, סאדאת גם המשיך. עם, עם כל השינויים בין המנהיגים האלה, עם תפניות במדיניות, הא, העוצמה של המערכות שבמצרים קוראים להן המדינה העמוקה היא ההמשכיות. השוני הוא כמובן, אלה אנשים מאוד שונים, mm. עם דגשים מאוד מאוד שונים. אני אתן דוגמה אחת. הנשיא סיסי שם לו ממש בראש סדר היום את העניין של סבלנות בתוך החברה המצרית, שזה נושא מאוד חשוב, כן? גם לגבי המיעוט, או בעיקר לגבי המיעוט הנוצרי הקופטי, וגם לגבי המסרים שיוצאים מהממסד הדתי אל תוך החברה האזרחית במצרים. זה, את זה למשל... קמפיין כזה לא ראינו, לא אצל סאדאת ולא אצל mm. מובארד, בוודאי לא אצל מורסי שהגיע מהאחים המוסלמים.
1: וזה לא סוד שהכלכלה המצרית בשנים שלו צנחה פלאים, היום הלירה המצרית היא בשפל של כל הזמנים, שקל אחד כמעט עשר לירות, אתה חושב שהמשטר יכול היה לעשות אחרת?
3: אני אומר ככה, קודם כל סיסי ירש פה את מצרים ממשבר כלכלי, שהתחיל למעשה כבר תוך כדי התקוממות בשנים 2011, 2012, 2013. המצב הכלכלי הלך והידרדר, הוא למעשה הבטיח שהוא יחלץ את מצרים, ומה שהוא עשה, הוא הלך בעיקר על מגה פרויקטים שהיו בנויים על כאילו הוא הקופה של ערב הסעודית ומדינות הפתוחה בפניו, מה שהתברר כשגיאה קולוסלית. אה, כמו שאמרת נכון, המטבע המקומי... אה, סליחה, מה אה, התברר
1: כשגיאה קולוסלית? אני לא בטוח ששמענו טוב.
3: כן, אני מדבר על שגיאה קולוסלית של התפיסה שהפרויקטים, מגה פרויקטים כמו הקמת עיר בירה חדשה, כמו הכפלה של קטעים בתוך תעלת סואץ, תשתיות, תשתיות של דרכים, ההשקעות העצומות האלה לא הגיעו מתוך קופה של אוצר שיש בה את הכספים הנדרשים וראינו את התוצאות, הגירעונות הלכו ותפחו, חוב החוץ של מצרים הם בסדר גודל חסר תקדים, 150 מיליארד דולר. אז
1: אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, הרי קורה פה משהו מופלא, מצרים כבר עשרות שנים אומרים שהיא על פי התהום. אז אני זוכר שאני למדתי בתואר ראשון בשנות ה-90, ואז אצל קולגה שלך, פרופ' אמי איילון, ואז כבר אמרנו שהנה מצרים עוד רגע, עוד איזה מכה אחת קטנה והיא, והיא קורסת, וגם היום, אחרי כל מה שאתה מתאר, מצרים עומדת, תודה לאל, על קנה. מהי הבלימה הזאת ש- שמחזיקה אותה? אז ראשית כל, הרבה מאוד
3: פעמים כאשר אנחנו מתמקדים רק בנתונים, אז הנתונים מראים מציאות מאוד קשה, ואז אנחנו חוזרים את המסקנה ההגיונית כביכול. אבל המציאות של החיים היא הרבה הרבה יותר מורכבת, והאוכלוסייה המצרית, שגם טבחה מאז שאתה היית תלמיד בתואר ראשון במיליונים רבים של אזרחים חדשים, כיום כמעט 110 מיליון בני אדם חיים במצרים, הכילון עצמו האנושי אולי תנאי הקיום יותר קשים, אבל זה לא אומר שכל המדינה הזאת היא בעצם אה, קורסת. אבל באת... אחרי שאמרתי את זה, צריך להגיד שבשנתיים-שלוש האחרונות המצוקה הכלכלית באמת מגיעה לשפל שלא ראינו אותו עשרות רבות של שנים. כאשר למעשה מעמד הביניים במצרים הולך וקורס לתוך או מתחת לקו העוני, וזה באמת באמת דבר שמטריד. אני סבור את רוב אזרחי מצרים היום, בעבר השיקול הפוליטי ולמחלוקות הפוליטיות.
1: ירום, אני לא יוכל לסיים את הדיון הזה בלי לשאול אותך שאלה על מצב זכויות האדם. היד של המשטר מאוד כבדה שם על חופש הביטוי בשנים האלה. בלוגרים צעירים מוצאים את עצמם בכלא נכון. על שורה אחת בטוויטר שהם כתבו. מאיפה זה נכון. בא? בקצרה בבקשה.
3: זה בא בדיוק מה, מהמשפט שבו פתחתי. מתוך אותה תפיסה של, של אותם מנגנוני ביטחון שרואים בכל ביקורת. סוג של כמעט איום קיומי על המשך ורציפות השלטון ומכאן היד הקשה הזאתי והניסיונות לפתוח באיזה דיאלוג שבו ישחררו קצת את הלחצים ואולי ניסיונות שלא יחזיקו מים בעבר והם גם לא מצליחים היום. המציאות הפוליטית היא מציאות שהיא כמעט בלתי אפשרית.
1: פרופסור יורם מטל, תודה רבה, דברים מעניינים בהחלט. תודה.
3: תודה רבה ג'קי, ערב טוב.
1: אבו מאזן התקשר אתמול לפוטין ואמר לו, בעימות מול כוח וגנר, תדע שאני איתך. ממשלת ישראל לא צריכה להתקשר, כי גם היא איתו, בעקביות רבה אפילו. למרות לחצים כבדים מצידה של קייב, ולחצים כאן אצלנו בציבור לעבור צד. ערב טוב לדוקטור שי הר צבי מאוניברסיטת רייכמן. ערב טוב. המכון למדיניות ואסטרטגיה, וגם אוהד כדורסל שרוף של מכבי תל אביב. Uh, לא שזה כל בהשמע. כך, כן, לא שזה כל כך מסובך היה למי שגדל בשנות ה-70, אבל uh, אם כבר מדברים על uh, קבוצתיות, אתה שייך לקבוצה של מביני דבר שאומרים uh, לממשלת ישראל, הגיע הזמן לבחון מחדש את המדיניות לגבי אוקראינה, וכשאתה אומר לבחון מחדש, uh, אתה מתכוון לעזור להם יותר מבחינה צבאית, נכון? הדבר האמיתי.
0: ב- לעזור במכלול רחב של נושאים, אבל בואו נתחיל צעד אחד אחורה. בעצם, מה הדילמה הישראלית? הדילמה הישראלית נובעת שמצד אחד ניצבים השיקולים האסטרטגיים, היחסים עם ארצות הברית שהיא עמוד תווך בב... בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לצד כמובן השיקולים הערכיים המוסריים לנוכח כל פשעי המלחמה שמתבצעים באוקראינה, ולכל זאת אפשר בחודשים האחרונים במסגרתו רוסיה מעבירה אמל"ח, אמצעי לחימה, טכנולוגיות בשלב לסיוע נוסף לאיראן. כן, אבל שי, שי, תקבל... בוא, בו ישראל, בו... בו בו ישראל
1: תפסה צעד אבל... עוד לפני שהאיראנים נכנסו לתוך העניינים.
0: נכון, נכון, לא, אני אומר, יש לנו את... מצד אחד השיקולים האסטרטגיים והמוסריים, אבל מהצד השני עומדים שיקולים ביטחוניים, נוכח העובדה שהרוסים שה- בסופו של דבר נמצאים פה באזור, גם אם בכוח... פחות מאשר היו בעבר, עדיין הם נמצאים ב- בסוריה, עדיין קיים החשש מהפרעה לחופש הפעולה של מדינת ישראל ושל חיל האוויר, וזה מה שהיה ביסוד, ה- בבסיס המדיניות של ישראל, לנסות א- א- לתמרן. ומה שאני טוען, שאפשר להמשיך אולי להימנע מאספקת מערכות אמל"ח אווירי, תכף אני אסביר למה. אבל יש כל כך הרבה דברים אחרים שישראל צריכה לעשות בעוצמות הרבה הרבה יותר משמעותיות. למשל... במישור הדיפלומטי, מעבר להבעת תמיכה אה, באוקראינה, אפשר בה בעת לא להסס, גם להטיח ביקורת ברוסיה. אפשר וצריך שראש הממשלה יערוך ביקור בקייב, אני רוצה להזכיר שחלק ניכר ממנהיגי העולם המערבי כבר ביקרו, הנשיא ביידן, הקאנצר שולט, מקרון ו, אה, ואחרים.
1: היה שר האוצר זה... אלי כהן, אתה חושב שזה דרג <אח> לא מספיק בכיר?
0: לא, אני חושב שבסופו של דבר ראש הממשלה הוא זה שצריך להגיע ולבקר ואני מקווה שזה יתקיים בקרוב ומעבר לכך, גם אירועים שהרוסים עושים, אירועים כמו שהיה היום רוסיה לפני מספר שבועות, אפשר גם אם צריך נוכחות ישראלית יכולה להיות במינון פחות מאשר היה, זה במישור הדיפלומטי, במישור ההומניטרי ישראל צריכה לעשות שוב, להעביר כמה שיותר סיוע הומניטרי, אם זה בהיבט הרפואי, אם זה בהיבטים אחרים, לשחרר את כל הכבלים הביורוקרטיים שמונעים העברת כספים, העברת סיוע. צריך פשוט לשחרר ולהעביר, ובוא נגיד, אם יש לנו כבר אלה שהן מגבלות, אז דווקא בהיבטים ההומניטריים זה הדבר הכי קל ל- לעשות. ועכשיו נגיע לשתי הסוגיות אולי קצת היותר מורכבות. אחת בסיוע צבאי רך. שבשביל צבאי רך, אני מתכוון למערכות ההתרעה, למערכות גילוי מוקשיים ודברים דומים, אין חשש, ישראל יכולה להעביר את זה, לא פה תהיה הבעיה מול הרוסים. הבעיה, אם בכלל תהיה בדבר אחד, בהעברת מערכות הגנה אווירית, שזה קו אדום אה, אה, מבחינת רוסיה,
1: ופה... אתה מתכוון בעיקר ש... לכיפת ברזל, נכון?
0: בדיוק, בדיוק, זה הכוונה כמובן לכיפת ברזל ובנושא הזה אני חושב שישראל כן יכולה אולי לגלות גישה יותר זירה צריכה להמשיך לגלות את הגישה לזירה, כי בכל זאת, אסור לנו לא לשכוח, יש לרוסיה יכולת היזהק מול ישראל, כמו שציינתי קודם, גם בגלל הנוכחות באזור, גם בגלל יהודי רוסיה, אבל מצד שני, כמו שציינתי, יש כל כך הרבה דברים שישראל צריכה לעשות הרבה יותר מאשר עשתה עד עכשיו, שגם ישראל צריכה להיזהר לא להיתפס כמי שהייתה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. אז
1: למה להערכתך, שי, למה עד משהו במישור הדיפלומטי וההומניטרי, מה זה כל כך קשה?
0: למה זה קשה צריך לשאול את מקבלי ההחלטות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים כן לקבל את ההחלטה, את ההכרעה. יכול להיות שיש מי שחושב בממשלה. שהיכולת ההיזה קרבוסית תהיה לכל אורך המישורים שציינתי, גם אם ישראל תגיד ותעשה ככה וככה, אני חושב שלא. דרך אגב, השישה עשרה חודשים האחרונים, מאז שפרצה המלחמה, אנחנו ראינו גם שישראל ביקרה. ותמכה באוקראינה, אז הרוסים נכון ביקרו, אבל לא באמת עשו מהלכים משמעותיים נגד. ולכן אנחנו צריכים, בהחלט לנוכח ההתפתחויות שברוסיה שהיו בשבועות האחרונים, ובעיקר לנוכח ההבנה שהמלחמה הזאת הולכת להימשך עוד תקופה ממושכת, ורק הולכת להסלים, כמו שראינו בפיצוץ של, של הסכר, והדבר האחרון שישראל צריכה להיות זה להיתפס כמי שהייתה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. ולכן היא צריכה, מה שנקרא, לעשות אה, חשיבה מחודשת, לשנות את ההתנהלות, ב- ב- בוודאי בכל שלושת המישורים הראשונים שאמרתי, פומבי, הומניטרי וסיוע צבאי רך, ולהתחיל לסייע בהיקפים הרבה הרבה יותר משמעותיים אה, לאוקראינה מאשר עשתה עד עכשיו.
1: אוקיי, okay, נאמר שמדינת ישראל מקבלת את העצות שלך אה, אחת לאחת, היא, זה לא מאוחר מדי? שנה וחצי אחרי.
0: לא, אני חושב שזה לא מאוחר מדי. א', טוב מאוחר מאשר אף פעם, כבר אמרו חכמים ממני. ומכיוון שאמרתי קודם לכן, ההערכה שלי שהמלחמה לא הולכת להסתיים מחר, אנחנו הולכים פה עוד למלחמה ממושכת ואכזרית ועקובה מדם, שתימשך עוד חודשים רבים כנראה עמוק לתוך 2024 ואולי מעבר, עדיף עכשיו. מה שנקרא לעצור, לשנות, לעשות התאמה של המציאות. תראו, גם ככה בעולם יש כל מיני תהיות לגבי הציוויון הדמוקרטי-ליברלי של המדינה, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל להראות אנחנו יחד עם המערב, אנחנו בערכים הנכונים שותפים לאותה דרך. ת, ת, תראה, המערב עצמו שינת את התסיסה שלו. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו באמצעי הלחימה. שהמערב העביר. אם בהתחלה זה היה כל מיני טילי, טילים נגד טנקים, נגד מטוסים, זה הדברים הפשוטים. אנחנו רואים היום, אנחנו מדברים על טנקים, על F-16, מטוסי קרב מתקדמים. זאת אומרת, גם המערב מתקדם ומתפתח בסיוע שהוא מעביר לאוקראינה, ולכן גם ישראל צריכה לעשות את ההתאמות הנדרשות והנחוצות, ויפה שעה אחת קודם.
1: אוקיי, okay, אני אשאל אותך לסיום, בבקשה, בקצרה. אתה מכיר את המערכות הישראליות מבפנים, אתה היית מנכ"ל... של המשרד לעניינים אסטרטגיים תקופה. מדינת ישראל לדעתך תאמץ את הגישה הזאת, או, או, או חלקית לפחות, כמו שאתה מכיר את ה, איך שזה עובד?
0: ראשית, לפי כל מיני פרסומים, כל מיני העדפות שהיו מישיבות המל"ל, בימים האחרונים ראש הממשלה הנחה להאיץ העברת סיוע לאוקראינה, לא אז אני מקווה שזה יקרה. אבל עוד דבר שאם יכול להמליץ, זה למנות פרויקטור. ראש הממשלה צריך לא איזה פרויקטור, סתם מישהו, אלא לקחת את אחד השרים הכי מקורבים אליו, למשל, השר לנושאים אסטרטגיים, רון ברמר, מישהו שבהחלט המילה שלו היא בסופו של דבר משקפת את עמדתו של רועם, והוא זה שצריך להוביל ולהחלט את כל המאמצים. זה אני חושב גם איזשהו צעד שיראה שישראל בהחלט מתכוונת לראות איך היא מתעסקת דוקטור שייר צבי,
1: עלינו לסיים. תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב לכולם. נועה נווה היא המפיקה הראשית של המשדר הזה, בהפקה לצידה אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד, אורי ריב היה על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני ג'קי חוגי, המשך ערב נעים
2: לכולם. בחסות, בחסות אוטודיפו,
0: המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות אייס, המציעה לכם מעברי רמוד שבמבצע ב-79 שקלים, רגע לפני שהחולצה תדבק לכם לגב. קיץ, בייס! חטיבת השריון 188 מציינת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ומזמינה אתכם לעצרת את החטיבה שתתקיים בט"ו בתמוז, 4 ביולי, ב-7 וחצי בערב, באתר המורשת של החטיבה במחנה הלקה. בואו לציין איתנו 50 שנה למלחמה ולחלוק כבוד לאנשים שבזכות גבורתם ועוז רוחם עמדו איתן והותירו לנו מורשת של גבורה מפוארת. מצפים לראותכם. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ורחבי הארץ, וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה,
1: חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות הער. תמסור כבר! הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה לאורכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. אלף. עצור. מ. מיינמר. צדי. צרפת. הלובר נסגר לתקופה הארוכה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. א. ארצות הברית. אוזבקיסטן. אוסטרליה. ארמניה. רגע, איך כל זה ייכנס ברבע שעה? גלי צה"ל מציגה מסביב לעולם מגזין חוץ שמסכם לכם את כל מה שקורה בתבל ב-15 דקות בלבד, חמישי, רבע לאחת בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, שירה אביבי ועמית לוי.